0: Igen, és ugye, ahogy Attila említette, a, a, folytatjuk a már egy jó ideje a, elkezdett a, apostolok is sorozatunkat. <kül> és a, a mai tanításnak a főszereplője is a, Pál lesz, ugye, aki az apostolok cselekedetei egyik, egyik, hanem a legfontosabb főszereplője. És ugye hallottuk azt, hogy Pál gyakorlatilag már két missziós úton van túl, és most indul a harmadik missziós útja. És eddig gyakorlatilag nagyon, nagyon konkrét számokat hallottunk. Gyakorlatilag 4300 kilométer megtétele van mögötte ebből, 2000 kilométer hajón és 2300 kilométer pedig gyalog, ami azért valljuk meg, hogy igen jelentős mennyiség. Emberek tömegeit érnek meg általa hirdeti az evangélium, aki gyülekezeteket alapít, folyamatos mozgásban van, most ehhez képest a mai tanítás alapjául szolgáló igében, iges szakaszban gyakorlatilag egy két éves periódus fogunk felölni, amikor is pár efezusban van, és hát túl sok mozgás nem fogunk látni. Hát gyakorlatilag ugye a tanultunk bi- biológia órán, hogy, hogy van kétféle mozgás, van a helyváltoztató mozgás, meg a helyzetváltoztató mozgás. Hát kb. mint egy fa, csak egy pár nagyon, nagyon minimális mozgást fog mutatni ebben a két éves időszakban. És akkor, hogy fölvegyük a fonalat, hogy hol is tartottunk eddig. Ugye láttuk, hogy a, a második missziós útja végén Korintusból elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, majd pedig Antiókiába. Azonban útközben betért Efezusba is, tehát már egy villanásnyi időt töltött Efezusba, ahol beszélgetett, sőt, vitatkozott a zsidókkal, akik viszont marasztalták volna még, de ő ekkor még azt mondta, hogy neki mennie kell, azonban megígérte, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor akkor még visszajövök hozzátok, mondta nekik. Majd folytatja útját Jeruzsálembe, köszöntötte a helyi gyülekezeteket, de de ez csak egy villámlátogatás volt, ment ment tovább Antiókiába, ami ő neki gyakorlatilag az otthon gyülekezete volt, ugye innen indult, ide hívta el Barnabás, és innen indult az egész történet. De itt is csak egy rövid ideig maradt, és és mint mint egy... lemerjíthetetlen duracén nyugszi, ismét indul tovább, indul és folytatja az útját, végigjárja Galáci és Frégia vidékeit, biztatta Jézus tanítványait, és és ment megállás nélkül. Aztán az előző tanításban találkoztunk egy egy pillanat erejéig Apollóssal, megismerkedtünk Apollóssal, aki kicsit ugyan le volt maradva az eseményekben, Azonban uh, Prisztilla és Aquilla, ezt, ezt felfedezték, hogy ő, ő, ő még csak átépítés alatt van. és Pártfogásba vették, és, és uh, megismertették neki Jézust, az, az evangélium üzenetét átadták, és olyan erővel uh, sikerült ezt, hogy, hogy ő teljesen feltöltekezve uh, ismét, abszolút munkába állt és, és szolgálatba állt, és uh, ő már menni is akart tovább akhájába, és azt olvastuk, hogy meggyőző erővel cáfolta a zsidók érvelését, és az írások alapján bizonyította, hogy Jézus a messiás. És azt láttuk eddig, hogy ahol nagy a sötétség, sok a bűn, ott a kegyelem még gazdagabban árad. És Isten a bűn ellenére meglátja, hogy ott vannak az övéi. Ahogy Korintusban is szólt Pálhoz, hogy maradjon és tanítson bátran. És ezt mondta Isten, hogy mert sokan vannak a városban, akik az enyémek. És ezt fogjuk látni itt Efezusban is. Efezus városában elhatalmasodott a bűn. Istennek utálatos praktikákat, okkult dolgokat, varázslást, babonaságot, ilyeneket gyakoroltak az emberek nap, mint nap. És ö, egyébként erről a babonára jutott eszembe, hogy tanap előtt, péntek 13-a volt. És ö, szinte meg, megdöbbentő, hogy mi is, milyen hihetetlen babonás társadalomban élünk, tehát más se szólt a, a, a rádióból, a, a, a tévéből, bár azt nem sokat nézek, de gondolom ott is ez szólt, és ö, gyakorlatilag ilyen mindenféle szerencsehozó praktikák, meg hogy kerüljük a bal szerencsét, meg milyen bal szerencsét, tehát félelmetes, félelmetes, hogy ö, na mindegy, szóval Efezus is ilyen, hanem sőt még rosszabb ö, hely volt, és pár ígéretéhez, ígéretéhez hívem. Na meg azért, mert Isten valóban úgy akarta. Tehát ő visszatér ide. Vissza a Tefezusban, és egy hosszabb ideig, egy jó két éves időszakot töltött itt Tefezusban, és tanította az embereket, és hozta ki őket a sötétségből a világosságra. És akkor innen kezdjük el olvasni az apostolok cselekedetei 19. részének a 8. versétől. Hogyha van nálatok Biblia, vagy ez az applikáció, akkor kövessétek velem. Á ezután elment a zsinagógába. Ott bátran beszélt a zsidóknak Isten király uralmáról. Sokat vitatkozott velük, három hónapon keresztül és próbálta meggyőzni őket. Közülük, néhányan makacsul ellenkeztek pállal, és nem akartak hinni. Sőt, mindenkinek rossz dolgokat mondtak Isten útjáról. Hát nem tudom ti, hogy vagytok vel nekem, már kicsit ilyen deja vu érzésem van, ugye, mintha már ez már valahol megtörtént volna. És gyakorlatilag szegény Pál nagyon sokszor beleszalt ebbe. Ugye. Azt láttuk, hogy neki ez volt az action plan. Tehát, hogyha elment egy helyre, elment egy új helyre, akkor mindig a, a, a zsinagógába ment először. És a zsinagógában a zsidóknak hirdette először az evangéliumot. Azt látjuk, hogy elég kitartó volt, tehát három hónapon keresztül, annak ellenére, hogy, hogy nem mindenki fogadta ezt kitörő örömmel, sőt, nagyon ellenkeztek vele, elnálltak vele, vitatkoztak vele, sőt, mindenféle rossz dolgot mondtak már a végén Isten útjáról. Gyakorlatilag megint a régi óta. Ugye ez történt már Teszalonikában, ez történt Korintusban, és ez történik itt is. És, de ugyanakkor ő kitartó, és nem adja fel, és, és van a munkának eredménye, sokan azért hitre jutnak. De van a másik oldal, a radikálisabbak, akik, akik viszont keményen ellenállnak, és, és azt olvastuk, hogy gyalázták, és rossz hírét keltették az úrútjának. Az útnak. Itt egyébként volt a Bibliában egy megjegyzés, ebben az újfordítású Bibliát azért szeretem, mert vannak ilyen különböző magyarázatok és, és kis megjegyzések, amik rávilágítanak még jobban a, a, az aktuális szövegkörnyezetre, illetve különböző érdekességekre. És itt volt egy megjegyzés, mi szerint a, ezek, a, ezek az ellenálló zsidók, ellenálló zsidók, tehát ők rossz hírét keltették az útnak. És hogy mi is ez az út? Ugye azt olvastuk, hogy Jézus magáról mondta azt, hogy ő az út az atyához. És ezért gyakorlatilag az egész mozgalmat, tehát és a Jézus tanítványait is, és az evangéliumot is az útnak nevezték. És tetszik ez a kép. Gyakorlatilag, mert, mert mi, is, mi is az úton vagyunk. Igaz? És mi van azzal, aki úton van? Az még nem érkezett meg. Ugye? És ez annyira összevág a múlt heti tanítással, hogy uh, ugye, ahol apolós uh, példájából kiindul, láttuk, hogy, hogy mi átépítés alatt vagyunk. Gyakorlatilag is ez annyira összevág, és tetszik ez a kép, hogy, hogy uh, átépítés alatt vagyunk, úton vagyunk, de nem vagyunk még kész, csak törekedünk arra, hogy minél jobban és jobban megismerjük az urat, minél közelebb kerülünk hozzá, is, és, 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 és napról napra növekedjünk hídben és a szeretetben. De nem vagyunk még kész, tehát nem mondhatja senki magáról azt, hogy, azt, hogy ők készen vagyunk. Útközben vagyunk, átépítés alatt vagyunk félkészek vagyunk. Um, és olvastuk tovább. Um, ekkor Pál végleg otthagyta a zsidókat, de magával vitte azokat, akik Jézus tanítványai lettek. Két éven keresztül minden nap tanította őket egy tirannosz nevű férfi iskolájában. Ezért az Ázsiában lakó zsidók és nem zsidók mind hallották és megismerték Isten üzenetét. Tehát azt olvastuk, hogy Pál otthagyta ezeket az ellenálló zsidókat, ő nem foglalkozott többet velük, három hónapon keresztül, nap mint nap győzködte őket, azt mondta, ha ennyi nem volt elég, akkor Sorry. Viszont magával vitte azokat, akik hittek az Úr Jézusban, hittek az ő szavának, és őket viszont elkezdte tanítványozni, elkezdte tanítani. A keresztényeknek abban az időben nem volt még temploma, imaháza, különböző direkt erre a célra fenntartott helye. És gyakorlatilag pár egy tirannosz nevű tanárnak, vagy egy, egyes feltevések szerint ő egy, egy doktor lehetett, ez a tirannos, és ő neki az iskoláját bérelte, vagy, vagy kapta meg erre, erre a szolgálatra. Na most itt álljunk meg egy pillanatra, a, a görög iskola szónak van egy érdekes jelentése, ugyanis a legesleg korábbi jelentése ennek a szónak az, hogy szabadidő. Ugye mi, amit társítunk az iskolával, az ennek pont az ellentéte. Tehát még, még csak korán sem a szabadidő, tehát az a, az a kötelező, muszájból bemegyünk, tanulunk, tömik a fejünkbe a tananyagot, ha akarjuk, ha nem. Na itt nem, tehát a, a görög kultúrából, e, tehát onnan, hogy szabadidő, és az emberekük szerettek filozofálgatni, szerettek új dolgokat megtanulni, és a ezt a szót elkezdték a szabadidős tevékenységre is használni, mint például a tanulmányozásra. És utána a legvégső jelentéstartalom, ehhez társult, az az, hogy azt a helyet is elkezdték így nevezni, ahol ez a, ez a bizonyos tevékenység folyt. Tehát így jutottunk ki az iskolába, és látjuk, hogy teljesen átalakult ennek a tartalmasan és a mai, a mai világban. Na, tehát szabadidős tevékenység... És itt, ebben az iskolában, vagy ebben a, ezen a helyen, Pál tanította a, a, a tanítványokat. Egyébként bizonyos források szerint Pál ezt a tanítást minden nap délelőtt 11 és délután 4 óra között végezte. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez, ez miért lehetett így, vagy ez, mi lehetett ennek az oka. Bizonyára voltatok már többen itt a mediterrán térségben, akár nyaralni, akár hosszabb-rövidebb útra, Görögországban, országban, olaszországban Ugye azért milyen a klíma? Hát nálunk is jó idő van, de ott, ott elhelyezkedik, hogy ott azért melegebb. És direkt ezért van ez a siesta idő, tehát amikor a nap legmelegebb óráiban, ugye nem is dolgoznak az emberek, egy kis, kis szünetet tartanak. És Pál ezt a, ezt a siesta időt használtak ki arra, hogy amíg az emberek dolgoznak, pontosabban amikor az emberek a dolg, munkát abbahagyják, és a siesta időben vannak, van egy kis szabad idejük, akkor ő ebben az időszakban tanította őket. Egyébként valószínűleg Pál is, míg Efezusban volt, ő is dolgozott, tehát ő, őről tudjuk, hogy sátorkészítő volt az ő szakmája. Tehát biztos, hogy ő is munkával töltötte a kora reggeli és a késő délutáni órákat, viszont ezt a szabadidős időszakot ő ezt arra használta, hogy, hogy, hogy szolgált, hogy tanította a megtérteket, és, és gyakorlatilag a saját szabadidét is erre, erre áldozta, a pihenés idejét is erre az úrnak a szolgáltára áldozta. És itt látjuk azt, hogy hogy mennyire fontos a tanítás szerepe. Mert az igében azt olvastuk, hogy az Ázsiában lakó zsidók és nem zsidók mind meghallották és megismerték az Isten üzenetét. Pedig nem, nem ment Pál gyakorlatilag ilyen, ilyen csillagtúra szerűen bejebb ezen a ázsiai, kisázsiai térségben, hanem ő csak ott helyben volt, helyben volt és tanított. És látjuk, hogy mennyire, mennyire fontos az, hogy, hogy hogy halljuk az Isten igényét, hogy megerősödjünk és növekedjünk a hitben. Engedjétek meg, hogy felolvassak két igerészt, ami a tanításnak a szerepéről szól. A Róma 10.17-ben ezt olvassuk, hogy a hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az a Krisztus beszéde. Tehát a tanításból, abból, hogy halljuk az igét, abból születik a hit. És az Efezus 4 4.11.12-ben pedig ezt olvassuk, hogy igen, ő az, mármint Jézus, aki apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten népét feladatukra a szolgálatra. Hogy ezáltal felépítsék és megerősítsék a Krisztus testét. A tanítás tehát felépít és megerősít. Felképe, felkészít és kiképez. És egy élő gyülekezetnek én úgy gondolom, hogy ez a, ez a legfontosabb ismérve. Ez a legfontosabb feladat, amit egy gyülekezetnek el kell látni, az a tanítás. És én azért szeretem a mi gyülekezetünket is, mert, mert ez egy ilyen gyülekezet. Nagyon jó a dicsőítés, nagyon jó a közösség. De a, a legfontosabb a tanítás, az megvan is, nagyon erősen megvan. Láttunk a, láttunk a gyülekezetünkben is, a tanításnak pozitív hatásait, nagyon áldott hatásait, testi, szellemi gyógyulásokat, növekedéseket a hitben. Láttuk, a múlt héten volt a szolgálói csapat találkozó, láttuk, hogy hányan szolgálnak, és ugye azt olvastuk, hogy ez a a hitre jutás és Jézus munkának az eredmény az, hogy hogy minél többen szolgálatban állnak. És ezt látjuk, és ezt tapasztaljuk itt a mi gyülekezetünkben is. De ugyanakkor az én értemre a legjobb példa gyakorlatilag, én úgy gondolom, hogy én vagyok az egyik legjobb példa erre. Három évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, hogy itt fogok előttetek állni, és tanítani fogom az Isten igényét. És ezt teszi az ezt teszi az Úr velünk. És csak ehhez csak az kell, hogy, hogy ideje gyertek, hétről hétre, nyitott szívvel és nyitott füllel. És az Úr ezt el fogja végezni, ezt a munkát bennünk. És bennem is elvégezte, és ahogy bennem elvégezte, higgyétek el, hogy bennetek is el fogja végezni. És ez annyira, annyira csodálatos. Nincsenek igazándiból, nincsenek követelmények. Sőt, nem is jó, ha vannak. Nem kellenek elvárások, előjött tradíciók. Csak gyere, ülj le, és hallgassd az igét. Hallgassd. Nyisd ki a füledet, nyisd ki a szívedet. És Jézus az egyre többet meg fog mutatni magából. És, és kegyelmével egyre jobban átformál. És ezt, és ezt tapasztalom, érzem, és látom, látom másikon is. És támányan jön a gyümölcse a szolgálat. Na, de vissza egy kicsit erre a, erre a történetre. Ugye azt olvastuk, hogy az Ázsiában lakó zsidók és nem zsidók hallották és megismerték Isten üzenetét. Na most, hogy melyik Ázsiáról is van szó, tehát nem az egész Ázsiát kell itt elképzelni. Itt gyakorlatilag Kis-Ázsiáról, azaz Anatóliáról beszélünk, ami, ami a jelen török országnak a területe. És ez ugye egy híd szerűen helyezkedik el Európa és Ázsia között. És Efezus, Efezus volt a fővárosa ennek a, ennek a térségnek. És nagyon sok ember megfordult, itt tömegek jöttek, kereskedelmi központ volt, sőt vallási központ is, mert, mert ahogy majd a következő részben olvasni fogjuk, Artemis Istennőnek a temploma volt ebben a városban. Tehát nagyon sokan ezt a kultuszt ápolva jöttek, és, és tehát tömegek mozogtak Efezus városában. És mivel sok ember jött nagyon sokan hallották az igét. Ugye pál tanította a megtérteket, és ők pedig adták tovább. Tehát senki nem tudta magában tartani ezt a jó hírt, és adták tovább, és ezáltal terjedt. Terjedt az evangélium terjedt az örömhír. És ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy Pál gyakorlatilag fáradhatatlanul tilandoznak az iskolájában volt mindeközben, és tanított. Ő, ő szerintem ki se nézett hogy mi történik a kis-ázsia többi területén, hanem ő fáradhatatlanul az Úrnak szolgált, és és tanította, tanítványozta az embereket, a megtért embereket, a testvéreket. És ennek az lett a következménye, hogy a Jézus igéje hihetetlenül terjedt. Tehát ez is a tanításnak a a fontos velejárója. A hídbeli növekedések, és és az, hogy, hogy ez... Aki, aki ezt megérti, megérzi, és átadja az életét, az ez nem tudja tovább magában tartani, hanem tovább kell adnia. És ez így terjedt egész Kis Ázsiában, ez az örömhír. És akkor olvasjuk tovább, a 11. versnél járok. Isten különleges csodákat tett Pálon keresztül. Az emberek elvitték a betegekhez a zsebkendőket és ruhákat, amelyeket Pál viselt. A betegek pedig meggyógyultak, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Na, hogy itt milyen érdekességek történnek, a ruhák, meg zsebkendők. Nem kell, nem kell semmi ilyen varázs dolgokra gondolni, vagy ilyen speciális gyógyító ruhadarabokra, vagy ilyen speckó, medikál zsebkendőkre, hanem, hanem, ez, hanem az itt említett zsebkendők és ruhák, ez az eredeti szövegben, ha visszakeressük, akkor és ebben segítségre szolgál nálunknál okosabb biblia a feljegyzései. Tehát azt olvassuk, hogy ezek a ruhák gyakorlatilag a munka közben használt, ugye meleg van, mediterrán térség, ízad mindenki, mint a ló. Tehát, hogyha dolgozol, ízad törőgetve a, kendőt, a fejedet és kendővel, és akkor ez egy ilyen fajta volt. Illetve a ruhák, amiket itt említ, azok szintén a, a munkához használt ilyen kis kötények, ugye, hogy ne koszolódjon, porolódjon, szakadjon ki a, a szép ruhánk, ami alatt, alatta van, hanem ez egy ilyen kis kötény, amit fölé kötünk, és, és ebben dolgozunk. Na szóval párnak ezekről a ruháiról van szó, és öm, gondolkozok azon, hogy hogy jöhettek rá erre, hogy ezeknek a, ezeknek a, a ruhadaraboknak ilyen, gyógyító hatása volt, tehát nem tudom, hogy pál dózik íztózatosan, megizzad szerencsétlen, megtőlőd az arcát, és eldobja a zsepit, és akkor arra jár a valamelyik szerencsétlen rokkantól, pont arra gorult, rá, rásik a fér zsepi, és föláll gyerekeken, meggyógyultam. <hállt> Hoppá, na, szóval, na igen, tehát viccet nem, nem tudom, hogy ez hogy, hogy derült ki, vagy hogy nem, tehát ezeknek a ruhadaraboknak ilyen gyógyító hatása van nem valószínű, hogy így de, de még aztán ez is lehet és kicsit, kicsit ahogy ezen gondolkoztam olyan, olyan furcsa nem tűnik olyan, olyan babonásnak olyan bávány nem hogy egy tárgy, tárgyat akarjuk megnevezni mint, mint egy gyógyító valami és, és nem tudom, szóval olyan furcsa egy kicsit de aztán ahogy ezen tovább gondolkoztam rájöttem, hogy hogy Istent valójában nem lehet bekorlátozni. Tehát ő, ő csak a hitet nézi. És hogyha ez a módja annak, hogy, hogy, hogy valaki, aki az Istennel keresi a kapcsolatot, de, de szüksége van még, még egy, ilyen, egy ilyen hordozó, átmeneti dologra, akkor ez Isten ezen keresztül is tud működni. Ugyanis Pálban meglátták az Istenit, meglátták azt, hogy Istent képviseli, és ők is valójában az Istennel akartak kapcsolatot teremteni, de hogy ez most egy ilyen zsepivel vagy köténye keresztül történt. Furcsa nekem is, de de ez történt. És erre talán az lett a magyarázat, hogy hogy mind a mai napig, ugye mindenki jön valahonnan, jön egy egy háttérből, jön egy, egy, egy gondolkodásmóddal, egy világnézettel, berögzült jó vagy rossz szokásokkal, és ez, ez kicsit be, bekorlátozza azt, hogy, hogy hogyan indulunk el, hogyan közelítünk akár az Úrhoz is. De Isten egyáltalán nem bánja, hogy, hogyha nekünk vannak ilyen furcsa dolgaink, hogy, hogy ezt mi csak így tudjuk elképzelni. Tehát ő, ő ezt nem bánja. Ő a szíveket vizsgálja, és, és, és annak örül, hogyha, hogyha ténylegesen szívből őt keresünk. És ugye, ahogy az elején bevezetőben mondtam, Tehát Efezus az egy tényleg egy babonás hely volt, egy, egy bűnös város. És, és uh, Isten által elütétsült uh, tiltott praktikákat gyakoroltak nap, mint nap, varázslások, meg ilyen bűnös, egyéb, uh, okult uh, dolgokat. És, és biztos vagyok benne, hogy uh, tehát ő, ők valahogy így gondolkodtak. És Isten megáldotta ezt a, ezt a közeledést is, hogyha kell nekik egy ilyen hordozó eszköz, kell nekik valami tárgy, uh, akkor, akkor ez így működött. De kanyarodjunk egy kicsit vissza, olvasnék fel nektek néhány ige helyet, ahol már láttunk valójában hasonló uh, dolgot. A Máté 1634-et, hogyha megnézzük, ezt felolvasom nektek. Miután átkeltek a tavon, genezáretbe értek. Az ott lakók felismerték Jézust, és az egész környéken elhideztelték, hogy megérkezett. Így azután minden beteget oda hozzá, és kérték, hogy legalább a ruhája szélét érinthessék. Aki csak megérintette, az meg is gyógyult. És ez olyan jó volt, ez összevága a dallal, amit, amit énekeltünk a dicsőítésben, és semmi közöm nem volt ahhoz, hogy ez... Ez, ja de ehhez volt közöm, a másikhez nem volt közöm, hogy ezt énekeljük. és de, de itt is gyakorlatilag Istenhez akartak jönni, de valamiért, valamiért egy félelem, vagy egy, 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 egy kis... valami, ami távol tartott őket, és, és nekik elég volt az, hogy Isten ruhájának szegélyét fogják meg. Itt is ugye ez a, ez a ruha darabon keresztüli gyógyulás. Vagy a Máté 9-20-21-et, olvastuk, a, a vérfolyásos azt a meggyógyulása szintén. Jézus ruhájának a szegélyét fogja meg, és ezáltal gyógyult meg. De, hogy ne is csak Jézussal kapcsolatos igehelyeket mondjak, az apostolok cselekedeteiben is történt már hasonló. Méghozzá, az előtt 15 ben azt olvastuk, hogy az utcára vitték betegeiket, ágyakra és matracokra fektették őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka érintse az embereket. Jeruzsálem környéki városokból és falvakból is sokan összegyűltek, Elhozták a betegeiket, és a gonosz szellemek miatt szenvedőket, és mindezek meggyógyultak. Ugye itt, itt is gyakorlatilag ezek az emberek is az Isten után vágyakoztak, és elég volt az, hogy a Péter árnyéka rájuk vetődött, és meggyógyultak. Tehát Istennek semmi sem lehetetlen, Isten ne próbáljuk meg bekorlátozni, ne próbálják meg azt mondani, hogy már pedig csak így, vagy csak úgy működjél. Ő, ő, ő működik, ő működik és, és ő annyira, annyira uh, fantázia dús, hogy hogy olyan különleges módokat tud választani, amit mi fel se tudunk fogni, és meg se tudunk érteni. De mind ami, ami közös ezekben az esetekben az, hogy uh, a gyógyuláshoz láttuk, hogy kell isteni erő, és kell a hit. És ezeknek az embereknek volt hitük. Ugyanis Pálban uh, meglátták azt, hogy ő Isten képviseli, és és volt hitük, hogy, hogy az ő ruhadarabjai által gyógyuláshoz, vagy szabaduláshoz jussanak. Aztán az is lehet, hogy az is közrejátszott ebben a, ebben a furcsa módon való gyógyításban, hogy biztos, biztos sokan olyan betegek voltak, meg olyan messziradtak, hogy, hogy nem, nem is jutottak, jutottak el Pálhoz, hogy, hogy egy az egybe tudjanak imádkozni, vagy, vagy kérjék az áldást. És, és a tanítványok elvitték ezeket a, ezeket a ruhadarabokat így a messzi, messzi környéken élő betegeknek, vagy megszállottaknak. De nagyon fontos, és, és ez a legfontosabb, hogy megértsük, hogy itt nem, nem a ruhadarab volt, ami gyógyít, még csak nem is az, hogy nem is pál, hanem Isten. És ők ezt hittel elfogadták, és ezért voltak ezek a gyógyulások. És ami egyébként még elgondolkodtatott ezekkel a tárgyak által való gyógyulásokkal kapcsolatban, én eddig viszonylag elítélő voltam bizonyos egyházaknak a, a, a szokásait illetően, nem akarok egyesen megnevezni, bizonyára mindenki találkozott hasonlókkal, hogy, hogy bizonyos tárgyaknak van kultusza, bizonyos tárgyakhoz zarándoklunk, csókogatjuk, fogdossuk. És eddig ezt olyan, tényleg olyan, olyan báványimádás tárgykörébe tettem, vagy, vagy annak könyveltem, de most egy kicsit az Úr így, így felnyitotta a szememet, hogy, hogy um, ők, is, ők is jönnek egyfajta, egyfajta gondolkodásmóddal, és, és, és lehet, hogy ők, ők ilyen módon keresik az Istent. És az Isten az nem áll, nem áll ellen. Tehát az Isten meg, meg tud nyilvánulni akár, akár egy ilyen módon is. De, de nagyon fontos, hogy tényleg az Istent keressék, akár ebben a tárgyban is, és az Isten az nem fogja meghagyni őket ebben az állapotban. Tehát, ha találkozol Istennel akár egy ilyen tárgyon keresztül is, vagy, vagy bizonyos vallásoknak a képviselői találkoznak Istennel akár egy tárgy közvetítésén keresztül is, de utána Isten vágyakozik. A személyes kapcsolatra. Tehát őket nem fogja meghagyni ezen a szinten, hanem ezek őket tovább fogja vinni. A személyes, élő kapcsolatra. Tehát ahogy az efezusiak között se olvastuk azt, hogy fogták a kis kötényt, és kitették a polcra, és akkor, ugye, vagy a zsebit, nem. Tehát nem, nem a tárgy, tárgyat báványozták, és nem a tárgyat imádták, és ezt nem szabad, ezt, ezt elítélendő. Olvasok tovább. 13. verstől. Arra járt néhány zsidó, akik azzal foglalkoztak, hogy a gonosz szellemeket kiűzzék az emberekből. Megpróbálták az Úr Jézus nevét erre a célra használni, azt mondták a gonosz szellemeknek. Annak a Jézusnak a nevében parancsoljuk nektek, akiről Pál beszél. Ezt tette a zsidó főpap, Szkéva, hét fia is. Na, ennek a Szkévának a szép reményű fiai. Hát, hogy a ez egy zsidó, zsidó főpap. Volt, és a, a fiai, szép család, hét fia volt, hát ők kicsit újra gondolták ezt a családi bizniszt. Hát, hogy lehetne valahogy kicsit pénzt csinálni. És hát ők ilyen, ilyen vándor ördögűzők voltak, így gyárták a környéket, és nagyon-nagyon szertartásos módon, mindenféle hókusz-pókusz, csiribí-csiribá varázsszavakat mondogatva, és természetesen üzletszerűen folytatták ezt, a, ezt az ördögűzést. És azt olvassuk, hogy Pától is csak a, csak a formulát akarták ellesni. Tehát Jézusnak a neve, amit ők itt emlegettek, az csak egy újabb hangzatos, kvázi varázsszó volt. Az eddigiek mellett, ami volt a leghatalmasabb Isten, vagy, vagy Rafael, vagy Mihály, Arkangyaloknak a nevei, ugye ezt így, így beleszőtték a kis, kis hókuszpókuszba, és akkor ezeket így nagyon hangzatos varázsszóként használták. És most bevették a repertoárba Jézus nevét is de nagyot hibáztak, mert, mert nem ismerték személyesen Jézust. Nem volt vele élő kapcsolatuk. Nem tudták, hogy nem Jézusnak a neve az, ami csodát tesz, hanem ő maga. Nem azt mondták, hogy Jézus, akiben hiszünk, vagy Jézus, akitől a felhatalmazást kaptuk, hogy a tisztátalan szellemeket kiűzzük, Hanem azt mondták, hogy Jézus, akiről Pál beszél. Fogalmunk sincs, ki az a Jézus, de ennek a srácnak ott nagyon bejött. Tehát pfú, ez, ez működik. Mi is, mi is ezt mondjuk. Um, és az a baj, hogy sokan mind a mai napig csak varázslónak használjuk Jézusnak a nevét. Holott nem Jézusnak a neve az, ami megvált és üdvözít, hanem Jézus Krisztus maga. És sok templomba járó ember mind a mai napig azt hiszi, hogy... hogy um, Elég elrebegni néhány imát, elég ünnepnapokon, vagy ne talán még gyakrabban, eljárni a templomba, megtartani a különböző tradíciókat, és akkor ez, meg magunkat kereszténynek vallani, és akkor mi már jók vagyunk, mi már üdvözülünk, ugye? Nagyon, nagyon sokan. Persze én nem akarok senkit megítélni, biztos vannak olyanok is, akik, akik mögött ott van, mögött es de nagyon sokan vannak ebből az állapotban. És azt szeretném, hogyha ebből... ebből felébrednénk és kijönnénk. Uh, ugye most megy a foci VB. Na, egy ilyen. Mindenképpen akartam hozni egy foci vb és valami haslatot. Ugye mi a. A foci meccsen. Ugye hiába birtokolja valaki a labdát 90 percig, nagyon szép cselekedet bemutat, meg passzolgat, de ha nem lősz gót, akkor nem tudsz nyerni. Ugye? Élő kapcsolatra van a szükségünk Jézussal. Személyesen kell ismernünk őt. El kell fogadnunk, hogy ő ami személyes megváltónk, ami bűneinknek a megbocsátója. És teljes szívvel hinni kell és bízni benne. És hagyd mondjak valamit, hogy soha nem fogtok benne csalódni. És hogy most azt gondoljuk, hogy, vagy esetleg olyanok is hallgatják, hogy nézik ezt a, ezt a tanítást, hogy, hogy ezek, ezek nagyon hangzatos dolgok meg sz, sz, Szép, szépnek tűnő ö, dolgok, de, de hogy lett ez valóság az életemben? Akkor hagyd mondjam el, hogy, hogy nagyon egyszerűen. Az a lényeg az egészben, hogy Jézus szeret. Jézus szeret téged. Akkor is, hogyha nem vagy megtérve, és ő, ő már ezelőtt 2000 évvel is szeretett, sőt már az előtt is. Már akkor is szeretett, amikor, amikor meghalt éltad a keresztem. Sőt, valójában ezért jött a földre. Ez volt az ő célja és szándéka. Azért jött a földre, hogy, hogy az életét adja. Hogy neked ne kelljen meghalni. Ő vállalta magára a büntetést, amit, amit valójában mi érdemeltünk volna. És legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált. És ezt azzal bizonyította, hogy harmadnap feltámadt a halálból, feltámadt és kijött a sírból. És ő ma is jelen van, és ma is keresi a kapcsolatot velünk, az élő kapcsolatot. De, de mindenkinek meg kell hallania az ő hívását. Ő ugyanis folyamatosan hív, folyamatosan szólongat. De ne, nektek kell, nekünk kell meghallani ezt a, ezt a halk hívó hangot. Ő kopogtat a szívünk ajtaján, de, de ezt csak belülről lehet kinyitni. Ő úri ember ahhoz, hogy ő ezt betörje kívülről. Ezt nekünk kell megtenni. Nekünk kell kinyitni és beengedni őt az mű szívünkbe. És Kéva hétfiának azt olvastuk, hogy nem volt ilyen kapcsolata Jézussal. Nem volt személyes kapcsolata. És mi történt? Olvastuk tovább. De egyszer a gonosz szellem így beszélt vissza ezeknek a zsidóknak. Jézust ismerem. páról is hallottam. De kik vagytok ti? Akkor az az ember, akiben a gonosz szellem volt, rájuk ugrott, megverte őket, és még a ruhát is letépte róluk. Erősebb volt, mint ők együttesen. Annyira hogy azok mesztelenül és sebesülten rohantak ki a házból. Hú, ez félelmetes kép, igaz? Um, bár egy picit ilyen, ilyen komikusnak is tűnik a jelenet, de, de ezt így elhessegettem, mert ez, ez valójában nem az. Tehát a, a, a démoni megszállás az nagyon, nagyon, nagyon komoly dolog, és mind a, nap, mind a mai napig egy valóságos uh, dolog. Még akkor is, hogyha a modern ember ezt a, ezt a középkori e, misztérium és babonák és, és e, mesevilágába száműzte, de ez sajnos minden nap, mai napig létező dolog. E, és e, ahogy, ahogy olvassuk ezt, a, ezt az eseményt, ezt a jelenetet, szinte magam előtt van, mint egy film. Viszont, hogyha ez film, akkor már kvázi horrorfilm, ugye? E, ilyen ördögűzős egyéb történet. Apropó horror film, nem is nagyon szeretem ezeket a horror filmeket, mert ezeknek, ezeknek van egy ilyen démonizáló hatása. Tehát ugyanúgy, hogy ezeknek a filmeknek ugyanaz a célja, mint az ördögnek magának, hogy, hogy félelmet ültessen el benned, félelmet ültessen el, és, és félelemben tartson. Ugye? És Istennek ezzel ellentéses a törekvése, ahogy ezt egy János 4.18-ban olvasjuk, ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiszorít belőlünk. Ugye? Tehát Jézus, Isten az ellentétes a félelemmel. Ellentétes az ördöggel. De vissza az igéhez is ezt a jelentet gyakorlatilag tárgyilagosan írja le Lukács. Tehát azt olvassuk, hogy ezek a a Szkéva hét fiai, ezek a úriemberek már egy ideje így praktizáltak. Tehát használták már az Jézusnak a, a nevét, mondogatták, azonban nem történt eddig semmi. Azonban egyszer biztosan egy, egy erősebb vagy nagyobb hatalmú démonnal találták szembe magukat. Azt bizonyára tudjátok, hogy, hogy ezek, a, ezek a démonok, ezek a sötét szellemi erők, ezek valójában bukott angyalok, akiknek különböző hierarhiájuk volt, tehát különböző rangot képviseltek, és ezt a rangot ezt megtartották így a, a, a démoni világban is. És vannak eltérő hatalommal és, és erővel bíró démonok is, és itt valószínűleg beleszaladtak egy, egy erősebb ö, démonba ezek a ezek a, démon, ö, a hétfiai. Szóval egyszer a démon nem hagyta szó nélkül, és visszabeszélte ezeknek a mondva csinált ördögűzőknek. És nem hazudott, mert valójában az igazat mondta. Azt mondja, nézzük csak, mit is mondott. Jézust ismerem. Ugye? Tehát ő nem hazudott. Tehát ez ez a démon, aki most itt a fizikai világban megnyilvánult, ő valójában a szellemi világhoz tartozott. És mint olyan, mint annak a része, hogy ne ismerné Istent. Hogy ne ismerné Jézus Krisztust, azt, aki aki legyőzte őket. Örökre legyőzte őket. Hihetetlenül féltőle. Hogy ne ismerné? És nem hazudott, azt mondta, Jézust ismerem. És hogy folytatja? Páról is hallottam. Fú, kicsit úgy megborzongat. Pál ugye Jézus megváltott gyermeke. Az evangélium teresztésével megbízott egyik legszorosabb munkatársa. És Pál munkája révén, meg persze a Szent Szellemnek a munkája révén terjed az evangélium. Emberek tömegei térnek meg, és emberek tömegei, az ördög fennhatósága alól kerülnek át Jézus fennhatósága alá. És e, ez nyilván a gonosz szellemeknél is borzoltak a kedélyeket. El tudom képzelni, hogy, hogy párján ilyen válságtanácskozáson már túl vannak, hogy gyerekek, mit csináljunk itt ez a pár. Ez, ez, ez nagyon keményen dolgozik. Tehát biztos, biztos hogy, hogy a szellemi világban is ismerték már pálnak a nevét. És akár te tudni, hogy mit gondoltam, amikor ezt így olvastam? Azt, hogy váó! Wow. Micsoda, ez az igazi hírnél, nem? És egy olyan világban élünk most, amikor, amikor mindenki híres akar lenni. Ugye a fiatalok felé nézek, de nézhetnék a másik, a másik irányba is. De gyakorlatilag mindenki híres akar lenni. Most, hogy megy a focivébe is, mint hogy a foci, minden másik fiút megkérdeztek, mi akar lenni híres focista. Vagy a lányoknál nagyon gyakori még, hogy énekesnő. Uh, és egyéb most sorolhatnám. Amikor épp nincsen foci VB, vagy olimpia, akkor a rockstarok, vagy, vagy nem tudom. de mindig megvan valami, és az a cél, hogy híresek, híresek akarnak lenni. Um, né, uh, olvasgattam hogy a kicsit a témában interneten is, és vannak a gyakori kérdések is. Följön, raknak ilyen kérdéseket, hogy hogy lehetek híres? És jönnek a tippek, hogy Tegyél fel a Youtube-ra valami, valami baromságot, vagy, vagy menjen az X-faktorba. Vagy, tehát egy, ilyen, igen, abszolút, abszolút nagyon nagyon jó kis tippek ezek. De valójában a hírnév, az, az, az mitől van? Valójában a hírnév az, az egy kiemelkedő teljesítménynek, egy, egy, egy fantasztikus elért eredménynek a, a hozadéka. De mi pedig, ez a mai világ pedig a mögöttes tartalom nélkül, ugye ezt nem akarja, csak, csak a hírnévet, Csak a hírnév. És ezt, ezt majd mondjuk, ezt, ezt 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 istenítjük, hogyha úgy tetszik. És ma a kultusnak a világában élünk. És félelmetes, hogy tényleg vannak emberek, akik, akik mindenféle mögöttes tartalom nélkül hát ezt elérik. Tehát mag, abszolút magamutá, magamutogatással és, és szóval félelmetes, hogy, hogy ez, ez működik. Ugye a fiatalok azok biztos ismerik ezt a Well Hello együttest, és hát ők is ezt megénekelték, hogy ez egy kicsit vicces, hogy semmi nem akarsz lenni, csak Híres, ugye? És ez, ez, a, ez a mai kórnak, csak a fiataloknak, ez a, ez a mai kórnak a betegsége. Vagy vannak olyanok is, akik, akik bizonyos származás miatt lesznek híresek, híres örökösök, vagy, vagy leszán, uh, uralkodói házaknak, a, vagy híres filmsztároknak a gyermekei is a alanyi jogon válnak híresé. Um, van bizonyára, ismeri mindannyiótok ezt a, um, a Hilton szállodaláncnak a milliárdos örökösét, ez az örökös nő, ez a Paris Hilton, aki is aki gyakorlatilag hát nem tett le semmit az asztalra, apuci gazdag, és akkor én is híres lettem. Um, de erre hagyd hagy mondjak nektek egy, hogyha ilyesmi, vagy kicsit féltékenységet érzünk, vagy kicsit úgy, de jó lenne nekünk is valami. Uh, Hagyj, olvassak fel nektek egy részt uh, a Bibliából, a Róma 816 Ból olvasom. maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös Krisztusnak. És hagyd mondjam el, hogy ez sokkal menőbb, ez sokkal jobb. A mi édesapánk az sokkal hatalmasabb, sokkal gazdagabb és, és mindenható. Úgy ne vágyjunk, nem tudom milyen, és ez a tanácsom, így, így fiatalok és kevésbé fiatalok, fiúk és lányok, ne vágyjunk ne a, a tartalom nélküli üres hírnévre. Nem vágyjunk egy olyanra, mint ami, ami pának volt. Tehát ismerjenek minket a szellemvilágban. Jézusnak a munkatársaiként, akik, akik hat, erővel és hatalommal képviselik az Úrnak a nevét. Ilyen hírnévre vágyjunk. Na de folytassuk, tehát mit mondott ez az ördög? Hogy Jézust ismerem, Páról is hallottam, és ott lóg a levegőben ez a kínos kérdés, hogy de ti kik vagytok? Hát Szkéva hétfiának ugye nem volt élő kapcsolata Jézussal, és ők, ők azt hitték, hogy elég a nevét mondrázni, és ez működik, de, de valójában nem. Ugyanis a, a vele való, valódi, élő kapcsolat által ő maga az, aki az erőt adja, és ő maga az, aki szembeszáll a gonoszszal. És amikor megtérünk, akkor az nem csak a fizikai világban lesz valóság, hanem értsétek és lássátok, hogy a szellemi világban is valóságos lesz. És ennek hatalmas jelentősége van. Mert hogyha Jézusé vagy, akkor mennyi országhoz tartozol? Akkor mennyi út veled lesz? és minden előjog megillett téged is. A gonoszszal szemben többé nem vagy kiszolgáltatva, mert Isten gyermekeként, amennyi erő is alakoznak fel mögötted. Jézus maga az, aki harcol. De ezek a, ezek a mondva csinált ördögűzők, ezek annyira könnyen műen vették ezt a szellemi hadviselést. És mi történt? A gonosz szellem rájuk ugrott, megverte őket, és még a ruhát is letépte róluk. Azok megszelenül és sebesüntel rohantak ki a házból. Mégsodó, hogy túlélték. És olvasjuk tovább, mi történt. Ezt mindenki megtudta, aki csak Efezusban lakott. Zsidók és görögök egyaránt. Félelem fogta el őket, és még jobban tisztelték az Úr Jézus nevét. A hívők közül sokan bevallották gonosz tetteiket többiek előtt. Voltak olyan hívők, akik korábban varázsoltak. Ezek közül sokan összegyűjtötték a varázslásos használt könyveiket, és a többiek szeme láttára elégették őket. Az így elégetett könyvek összesen körülbelül 50 ezer ezüst pénzt értek. Ezért azután Isten üzenete egyre erősebben terjedt, és egyre többen hittek Jézusban. Ez az esemény tehát mindenki számára ismert lett Fezusban. Mindenki erről beszélt. És azt mondjuk, hogy félelem fogta el őket. És ez a félelem ez kettős. Tehát egyrészt, Félelem fogta el őket, mert, mert azokban az okkult praktikákban, azokban, azokban a varázslásban, abban a bűnös mindennapjaikban, egyértelműen meglátták az ördög hatalmát és, és valóságos jelenlétét. És megértették, hogy Jézus nélkül borzasztóan ki vannak szolgáltatva. És mint egy hájog úgy hullott le a szemükről ez a szellemi vakság, és, és meglátták a valóságot. És a második ilyen félelem, amit én úgy gondolok, hogy egyrészt meglátták ördögnek a jelenlétét, Viszont megtapasztalták azt, hogy, hogy Jézus Krisztus az vala, maga valóságában egy szellemi hatalom. Ugye hallották Pál a, a hitcsíráik kezdtek kihajtani bennük, és ezen esemény hatására megértették, hogy az a Jézus, akiről Pál beszélt, az nagyon valóságos szellemi hatalom. Meglátták, hogy az a Jézus, aki, aki leült a földre, és szolgai formát vett föl, és abszolút megalázta magát, és itt ért közöttünk is, Tanította, tanított, gyógyította a betegeket, és mikor elérkezett az idő, akkor hordozta azt a keresztet. Hagyta, hogy megverjék, hogy bántalmazzák, és, és, és az életét adta értünk. De meglátták azt, hogy ez a Jézus az Istennel egyenlő, hogy ő a valóságos Istennek a fia, aki végérvényesen legyőzte az ördögöt, aki megtörte a bűn és a halál hatalmát. Ő az a júdabeli oroszlán, akinek a neve minden név fölött való, akinek a nevére meghaló, meghajol mindenki, mennyélyek, földiek vagy földalattiak. És ezt meglátták, ezt a hatalmas Jézust. És megértették, hogy Jézus nevét nem szabad játékból a szájukra venni, nem szabad ezekkel az okkult, babonás praktikákkal összevegyíteni. E, és mit olvastunk? Azt, hogy ezért megvalották bűneiket. Jézushoz a világosságra hozták minden sötét titkot és bűnt, ami eddig a sötétségben tartotta őket. Mert megérezték, hogy, hogy meg kell szabadulniuk mindettől. Megértették, hogy ki kell takarítani az életüket, ki kell dobni mindent. És Jézus dolgozott és végezte ezt a nagy takarítást, és, és ők hozták és, és dobták ki a, a bűnöket, a, 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 a sötét titkokat, és tették le Jézus elé ezeket a megkötözöttségeket, hozták a világosságra, és Jézus megszabította őket, és leszaggatta ezeket a köteleket, ami az ördög eddig rabságban tartotta az embereket. És micsoda megtérések, micsoda szabadulások, de micsoda örömünnepély. Azt olvasok, hogy akik korábban varázsoltak, ami Isten szemében tudjuk, hogy egy utálatos bűn, uh, és, és akik most már megtértek, megszabadultak szellemmegkötöződtségekből, örökre meg is akartak ettől szabadulni, sőt még azt sem akarták, hogy, hogy más véletlenül ezeket a tárgyakat valamilyen úton, módon hozzájusson és használni tudja. Örökre meg akartak ezektől szabadulni, meg akarták semmisíteni őket. És ezért azt olvasok, hogy ó, raktak egy hatalmas tüzet, és elégettek ebben mindent. És csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez az 50 ezer ezüst pénz, ez a mai értéken olyan több száz millió forint. De ők nem ezt nézték, ugye? Csak azt, hogy ez az ördögé, és legyen bármi a földi értéke, ők, ők ettől szabadulni akarnak. Ők ettől egy életre meg akarnak szabadulni, ők ezt meg akarják semmisíteni. És micsoda jelenet? És elképzelem, hogy az emberek ott a tűz körül énekelnek, táncolnak, ott lomog a tűz, égnek a százmilliók, de hát minden az ördög, annak már nincs hatalma, többé közöttük. És ö, azt szeretném, hogy, hogy kicsit álljunk meg egy percre, és gondoljuk el mi is ezt a jelenetet. Hogy ég a tűz, az emberek szaladnak haza, és még hozzák, hogy jaj, még tudom, még ez is van, még, még, még az is, még azt is el akarom, attól is meg akarok szabadulni és szaladnak haza, és hozzák, hozzák a tűzbe, hozzák, hogy megszabaduljanak tőle, hogy ezeket a bekötözöttségeket végképp elvágják. És azt szeretném, hogy kicsit nézzünk körül az életünkben. Mi is. Hogy van-e nekünk olyan olyan tárgyunk, legyen az egy egy könyv, egy magazin, egy film, egy cd, amiről tudjuk, hogy hogy az nem kedves az úrnak. Amit, amit eddig rejtegettünk, tudván, hogy ezt ő nem szereti, de még előre is kicsit rejtegettük. Vagy van-e olyan dolog esetleg, ami, ami, amire most világít ráz úr, hogy eddig bele se gondoltam, de lehet, hogy az, az se kedves neki. Vagy van-e olyan bűn az életedben, amit nem valottál még meg a Jézusnak, és ott van, és, és nyomja a lelkedet. Vagy van-e bármilyen megkötözötség az életedben, Legyen, legyen az bármi, legyen az egy rossz szokás, egy függőség, kísértés, ami ott van, és nem tudsz ellenállni. Egy gyengeség, amit ő szeretné szabadulni. Mert tudod, hogy ez, ez éket ver közédés és Isten közé. És ha igen, akkor ne habozz egy percet sem. És figyeljetek, van tüzem. Gyújtsunk egy tüzet. Ez egy kis láng, de hogyha beledobunk sok mindent a tűzbe, akkor égni fog. Nagyon égni fog. Gyújtsunk egy nagy tüzet. És, és, és dobjuk bele. Dobjuk bele, és szabaduljunk meg. Szabaduljunk meg mi is. Mindentől. Minden bűntől, minden kötözöttségtől, minden olyan dologtól, ami elválasz minket Istentől. És ha úgy érzed, hogy ez nehéz, vagy, vagy nem, nem megy könnyen, akkor, akkor csak nézz Jézusra. És tedd le Jézus elé, és ő elvégzi a többit. Csak el kell határoznod, és ővi a szabadítás. Mert Jézus már a kereszten elvégezte a szabadítást. Ő azt mondta, hogy elvégeztetett. És ez így is van. És jelentsük ki, hogy a bűnnek többé nincs hatalma felettünk. Jézus ledöntötte az ördög minden művét, és örökre legyőzte. És azt kívánom, hogy hújjon le a mi szeménykről a szellemi vakság. És hogy meglássuk Jézust valójában. Meglássuk őt, mint a szabadítónkat, mint a júdabeli oroszlánt, aki a te oldaladon harcol, és többé nem kell félnünk semmitől. És van még egy rövid rész ennek, a, ennek az ige amit már elterveztem. Az a 21.-22. versek. Ezek után pár elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Az volt a terve, hogy keresztül utazik Macedónián és Akháján, ezt gondolta, Jeruzsálem után Rómába is el kell mennem, ezért két segítőtársát, Timóteust és Erásztoszt elküldte Macedóniába, ő maga pedig egy ideig még Ázsiában maradt. Hát Pál összesen két évet töltött el itt Efezusban, és utána elhatározza, hogy Macedóniába is, Macedónián és Akhájan át Jeruzsálembe. És itt nem ez egy Lukács doktor, aki ugye az apostolok cselekedet írta, hogy ennek az utazásnak valójában mi a célja. Ennek az a célja, hogy adományokat gyűjtsön. Macedóniában és Akájában és az elszegényett Jeruzsálium testvérek megsegítésére ezt odadja, És ezért küldte el az ő segítőtársait, hogy előkészítsék ezt a munkát. És majd pedig ő folytatta és ment utánuk, követte őket. De ezt, ezt majd jövő vasárnap fogjuk megnézni, szóval a folytatása következik. Én ezzel befejeztem ezt a mai tanítást, szeretném, hogyha hogyha imádkoznánk, és utána pedig Szabó fog minket az úrocsorában vezetni. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy összegyűjtöttél minket, és köszönöm, hogy ma is tanítottál. Uram, olyan jó a Te ígédet olvasni, és olyan jó megerősödni a tanításban, megerősödni abban, amit Te Magadból mutatsz, Uram, és köszönöm, hogy ma is mutattál magadból többet és többet. Uram, köszönöm, hogy megláthatlak én is téged. Az alázatos, önfeláldozó Jézust, de hogy azon túl megláthatlak téged, Uram, mint a, mint a júdabeli oroszlánt. Mint azt, aki erős király, és aki visszajössz és megmentesz minket, Uram. És köszönöm, hogy te neked hatalmat az ördögök felett, és köszönöm, hogy nem kell nekünk félnünk, nem kell nekünk félnünk most már semmitől, mert te vagy az, aki harcolsz, te vagy az, aki, aki támogatsz minket és, és bátorítasz. És olyan jó, hogy így, így mehetünk előre, így nézhetünk előre a jövő hétre is és a hosszabb idő intervallumra is, Uram. Tudva azt, hogy legyen bármilyen nehézség, bármilyen akadály. Te vagy az, aki, aki segítesz ezeket megoldani. És Uram köszönöm, hogy indítasz minket arra, hogy. Hogyha bármi van, amit ami tudjuk azt, hogy elválaszt te tőled, azt letegyük, hogy ezt elengedjük. És olyan, hogyha ez nehéz, akkor arra kérlek, hogy te vagy erőt. És te, te segíts minket abban, hogy ezt végleg megszabaduljunk. És kérlek, vágd el ezeket a megkötözöttségeket, vágd el ezeket a, az ördögnek az rabláncai turam. Mert ezért jöttél, és ez a te terved, és ez a te célod. És köszönöm, hogy őszintén leborulhatunk eléd, és megválhatjuk a mi bűneinket, és fel. Felkentsz minket, és, és megbocsájtod ezeket a bűnöket, és többé ezeknek a bűnöknek nincsen hatalma a mi életünkben. Úr Jézus, imádkozok gyógyulásakért. A gyülekezetünkben is vannak, akik betegséggel küzdenek. Kérlek, te legyél az, aki, aki gyógyítóként is jelen vagy közöttünk, és munkálkodsz. És köszönöm azt, hogy te megváltottál minket hogy mi nekünk üdvösséget adtál, és hogy ezzel teljes biztonsággal ezt megragadhatjuk, és, 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 és így mehetünk előre. Drága Jézus, legyen áldott a te szent neved. Amen.